0: Vi var forberedt på at det kom til å bli tøft, psykisk og fysisk. Bare koronapasienter på hele sykehuset. Så det var jo smittet overalt. Det en person som kom rundt med en sånn iPad som pakket i en gladpack, som den brukte til å ringe opp og få kontakt med, med pårørende.
1: Du har mer et par vaksiner her, har du ikke det?
0: <laughs> <laughs> ja, ja, selvfølgelig. <laughs> her er Stavrum og Eikeland.
1: Velkommen Linn Myrstad, akuttsykepleier på Ullevold Universitetssykehus også nominert som årets navn i nettavisen
0: Tusen hjertelig takk
1: Dette året har jo vært ekstremt for mange av oss men veldig ekstremt for deg for allerede i april så dro du til Italia til nærmest frontlinjen mot COVID-19 Hvordan var det? Mm.
0: Du, det var, det var veldig spesielt eh, Vi dro jo ned 8. april jeg uh, dro ikke alene, da, men gjennom et uh, medisinsk innsatsteam som heter Nord-EMT. Uh, det er et team som, som Norge på kan tilby i håndtering av internasjonale kriser. Jeg uh, har til og med vært utrist på Samoa med masse lenge kriser og har bidratt uh, i, i Moria til den branden. Men vi dro nedover da, den 8. april til Bergamo og dro rett til sykehuset. Da.
1: Var du forberedt på det du skulle møte?
0: Vi var forberedt på at det kom til å bli tøft, psykisk og fysisk. Og hadde jo på en måte fått et bilde fra media hvordan det stod til. Så det man hadde gjort i, i forkant var jo det at man hadde trent, trent på det å kle på seg klare på seg og av seg riktig og drille på prosedyra og, og var klart å på en måte gjøre en innsats da, men, men man klarer jo ikke å forberede seg ordentlig helt på det som skal komme, for da vet man jo helt hva man møter heller
1: Jeg må bare om en ting for du, du jobber også på akutt mottakepulversykehus, det betyr at du har en hverdag du kan si det nesten tabloid. Det er en hverdag med liv og død. Du får inn väldigt hardt personer. Det er din hverdag. Mm, mm. Hvorfor velger du da å dra til Italien og oppleve noe som kanskje er enda verre?
0: Jeg følte at situasjonen var, var rolig inni det her i, i Norge. Eh, vi hadde jo brukt på å forberede oss her hjemme. Og, og da var Italia en helt annen situation. Det var jo som en bølge som hadde slått over dem med med dårlige patienter og de har et helsepersonell som er utslitt og hadde akutt behov for hjelp så de hadde jo anmodet EU da, om hjelp og bedt Norge om bistegn og da føltes det veldig riktig å, å bidra til dem som trengte hjelp mest akkurat da
2: men men hur han tacklar du det själv tänker jag. Altså, du som Gunna sa du, du ser ju döden i ögonen kanske varje dag på jobb här hjemme, och ända med det kanske där i Italien och hur han det når du när du kommer hem? Alltså vad gör du då?
0: Eh tror det är viktigt när man har en sån typ av jobb at man att man brukar tida gott när man har fri til att göra andra ting og det och hämta energi og... og, og og i det hele tatt Så tror jeg det er viktig Som for min del At man bruker tid på trening Gå tur i skogen Er med familie Ting som, ting som gir energi Ting som gir mig påfyll i hverdagen Og det å koble helt av fra jobb Når jeg ikke er på jobb Det er viktig for meg Og en nødvendighet For å, for å gi 100% også når man er på jobb
2: men, men, Når du kom til Bergamo Var det et sjokk det du som møtte deg? Så uh, var du forberedt på det Hvor ille det var
0: Øhm uh, når vi kom dit så var det, det var som å komme til en sånn spøkelsesby. Da. Det var jo helt sånn, det var, det var et portforbud da, i, hele, i hele byen. Og, og vi såg jo lite av byn, Vi var jo bare på, en på den bussen til og fra jobb og bodde på et sånt enkelt hotell da, når vi ikke var på jobb. Og da hørte man jo sirena og kirkeklokka når vi var, hadde fri. Sånn at uh, man alltid har påminnt om hvor man var og alvorligheten i situasjonen. Mm.
1: Hva tenker du med folk som, at, uh, som er imot disse smittevernstiltakene og sier at COVID-19 er bare litt uh, hard influenser?
0: Ja, eh, det, er jo, det er jo en sykdom som, som på en måte rammer først og fremst luftøyene og andre organsystemer. Eh, nu er det jo sånn at det er jo eldre og, og mennesker som er syk fra før av som er, som er mest utsatt for ett sånt alvorlig sykdomsforløp og vil trengere innleggelse muligens på, på sykehus og unge vil jo mest sannsynlig få, få et mildt forløp, mildt og moderat men unge kan jo også bli syk av det her mm. Men
1: du har sett at alvorlige sykepasienter synes du at det er minner om en har influensa det du har sett med de?
0: Det er nok noe annet i det, ja, absolutt. Det, det, er, det var tøft å se, se så mange som hadde vansker med å puste. Man kan jo tenke seg selv også denne følelsen av å ikke få puste, at det blir en litt sånn desperat og, og klostrofobisk følelse. Så det var
2: men, men vi i Norge, vi har vel kanskje egentlig ikke følt påbou illa det det kan være. Och så alltså vi egentligen hvor illa det kan bli och så altså covid.
0: Det tror jag är lite förskälligt. Det är ju lite fra vilken kunskap man sitter inne med, hvor hur mycket mer man vet om det her. Eh så så det är nog lite forskjellige ut där, men för mig så blir det ju det sker på, på det fler att har sett konsekvensen av det. Mm. Uh, men det skjønner at det også er vanskelig for unge som på en måte ikke blir så syke av det også, og på en måte forstå, forstå alvorligheten i det.
1: Hva med deg selv? Uh, har du vært redd for å få COVID-19? Uh,
0: ikke redd direkte for å få det men veldig respekt for det og ønsker jo absolutt ikke å, å bli smittet så jeg gjør jo absolutt mitt for å, for å unngå å få smitten selv da
2: Mm. Men, men nå er du, altså må jo du er jo gravid. Tusen takk, eh, så, tusen takk. Men, men, men er du no, ekstra redd nå, altså, eller eh, bekymret, holdt jeg på å si, med tanke på at hvis du får covid når du er gravid, da det noe du går rundt og på når du... Eh,
0: ikke noe mer bekymret egentlig for det, men, men i forhold til forskninger som er publisert, så, så skal ikke jeg bli noe mer syk enn andre. Men, men klart, man føler jo et ekstra ansvar for å, for å gjøre ting riktig når man har ansvaret for et annet menneske. Ja, ja, ja.
1: Ta dette året, for du er ju nominert til årets navn på egne vegne, men også på vegne av en, av en gruppe eh, i Norge, nemlig helsearbeidere som har stått speciellt på i dette året. Hvordan har hverdagen vært i Norge når du kom tilbake til Norge? Eh
0: og så men tenker vi tilbake på det året her da. det er jo skjedd på et år fra på en i januar da man hørte om det her viruset og det at man følte med på situasjonen i Europa og, og i verden og det nærmet seg hit da og man gjorde alt for å forberede seg så vi fikk jo forberedelsestid og, og fikk mulighet til å, til å gjøre en del da, for å på en måte takle det som skulle komme og det, der har vi vært flinke altså. mm
2: -hmm.
0: vært uh, veldig flinke og um, sykehusene har lagt ned en enorm innsats da, for å planlegge uh, ulike scenarier Men, da,
1: Bare til din, din helt spesielle erfaring da, som akutsykepleier det betyr at du får, du får jo inn folk som kan være smittet av COVID-19 mm -hmm. hva gjør det for uh, akkurat med hensyn til det? den konkret.
0: Eh, nej sånn som som är så kommer det ju in många eh män ska och och det är ju ett superviktigt jobb med å på mode vite vem man ska isolere och vem man ska ska testa nu tester vi ju alla där på på Ullevålssjukhuset som kommer in. Men eh, hvis man har en sykton som vilke trængereæret COVID, så, så kan man ha symptomer tede. Mm -hmm. For eksempel feber eller mm. sånn, så der er det jo, må vi må må et må at isolere i påvinte av testresultat.vor man sska jo. skal vi videre i systemet patienten som kommer in og der har vi vakett må takeket, Den såj for kartlag.
1: Jeg tror, jeg tror mange egentlig ikke tar inn over så det, at de ser bare på hvor mange som er innlagt, og så tror de at det gir bilder av hva COVID-19 har betytt for helsevesenet. Men hvis, du, hvis dere da må behandle alle egentlig som om de i utgangspunktet var COVID-19 smittværere, så betyr det jo et voldsomt medarbeid for dere, gjør det ikke det?
0: Ja, da, det blir det. Blir det. Alle, alle er jo ikke mistenkt COVID-19, men, men det blir jo en sånn... Rundt 50 prosent da, som blir på en måte mistenkt, som man må isolere og vinte på svar, og, og så blir det en del som er, som er på en måte ikke mistenkt. Mm. Mm.
2: Men er det noe Bent Høie kan gjøre for å bedre hverdagen til, til deg og, og dine kollegaer? Hvordan du ser det?
0: Hevel og nå. <laughs> jobbar jo hårt på tv i det. För
2: det var mer sympati nu
0: än ja. ja. ja, det hade varit tror jag att det Ja. det blev klart det, det media altså, har ju fått uh, plats i i media uh, i løpet av året, og det lepta året och det tänker jag är väldigt förtjänt för det dyktigt man ska ut här som som jobbar og och gör en verkligen insats. Uh, så det er fantastisk å hylle, hylle Norsk
2: Men er det for få av dere? Burde det få flere utdannet til sykepleier, til leger og så videre? Eller?
0: Ja, vi det, er jo, det er jo vi tar jo absolutt behov for flere. Mm. Så må vi ønske seg at flere søker seg til helsebransjen absolutt.
1: Ja. Mm -hmm. Men da ble du bort en stund da, siden du få barn. Ja. <laughs> det
0: Men jeg hadde egentlig
2: tenkt å stille et spørsmål om du kunne tenke deg å ta en ny tur. Men det ble jo kanskje litt feil. Men hadde du ikke vært gravid da? Mm -hmm. Kunne du ha tenkt deg å reise over til England? For der er det jo fullstendig kaos nå, eller til Sverige hvor det ja, fortsatt er kaos. Ja, ja. Ja,
0: ja absolutt. Det det fristede gjentakelse, det her med å bidra eh, kollegaer i, i andre land, eh, absolutt, så det har jeg veldig lyst til.
2: Men når du ser da, England er det fullstendig kaos. I Sverige så har de kjørt en helt annen strategi i oss i Norge og veldig mange andre land. I Norge så har vi jo virkelig, altså lykkes virker det som da. Altså, mm -hmm. Hva det vi har gjort som, som mange andre land ikke har klart?
0: Jeg tenker nå at eh, altså den norske strategien har jo egentlig fungert bra. Mm. Eh, vi har jo eh, på en måte dratt laste alle sammen. Og det her med å, å, tiltakene som er enkelte, som, som håndhygiene, eh, håndvask og det med hold avstand har stor betydning. Og vi er alle avhengige av at alle gjør en jobb. Mm. Mm, og det har vi vært, vært flink til eh, Og så har man jo lært mye om sykdommen nå, vet du, Mye mer nå enn det man gjorde tidligere eh, Og så er det jo en vaksine på vei eh, og, Men vi har, tenker, vi har også lært at vi er sårbare
1: Nå må jeg, jeg stille sånne spørsmål som du ville gjort i et, I et middagselskap hvis du satt med en akutsykepleier sånn, Hvor mange sprøyter kan du sette på en dag?
0: hvor mange sprøyter. Det er et naturlig spørsmål. Sånn
1: jeg har ett et, et, et poeng, men uh, hvor, hvor lang tid bruker du på å sette en sprøyter?
0: Nei, det går ganske raskt.
1: Hvorfor tar det et halvt år å sette fire millioner sprøyter eller få vaksinert alle nordmenn?
0: Nei, jeg tenker det er jo mer komplekst i det, det handler jo litt mer om hvem som skal få vaksinene først. Mm. Og det er det noen andre som bestemmer. Ja. <laughs> så, så det er jo på en måte med at det, det må gjennom først, og så, så får vi andre vente på tur.
1: Men når mm. vi får, men, men det, akkurat det på satsprøytene, det, det burde gå ganske raskt, for ikke altså, sånn
0: ja, jeg tenker det handler jo om organisering da. Hvordan man velger å organisere seg. Så med god planlegging så, så vil jeg tro at det kan lade seg gjennomføret på en god måte.
1: Du har med et par vaksiner her, har du ikke det?
0: <laughs> <laughs> Ja, ja,
1: selvfølgelig. <laughs> Luna, du er den eneste som er i alderen som er utsatt alderen. <laughs> er det greia måtte seg gjøre.
2: Men... men um, um, Altså, jeg, jeg må litt tilbake til Italia ja. altså, Jeg vet at ikke du ikke ønsker Å snakke sånn i detalje om om, om, om om de forskjellige Hvordan de altså, Men jeg har lyst til å de seg, Når det er en ung Gutt eller jente Og du bare ser at de ligger foran deg Du vet at de kommer til å dø altså, Hvordan takler du det I forhold til foreldrene Familien altså, Det må jo det er grisevanskelig. Altså, normale folk ja, vil jo knekke sammen mindre.
0: Mm. Når jeg var i Italien, så var det jo flest eldre som var innlagt på sykehuset. Det ja. jeg må jeg jo si. Men, men bare det at man skal være så dålig dårlig. Og, og, det var jo et sånt covid-sykehus, så det var jo bare koronapasienter på hele sykehuset. Så det var jo smittet overalt. Um, og og hadde, altså de hadde jo ikke mulighet til å få besøk av pårørende, uh, de som var der heller. Så sånn uh, det var jo tøft å se at de var der så lenge og ikke hadde besøk av sine nære og kjære. Det, det var jo opprettet av en sånn egen stilling for, uh, for en person som kom rundt med en sånn iPad som var pakket i en gladpack. Som de den brukte och det var ring upp få kontakt med med pårunda. Så det var det var starka de det när den på något matte fixade sinne kära. Så och för någon som var ju kunde det här vara en av sista samtalen också så så det var starta vara en det vittne till det absolut.
1: Hur ser hur på Jula i år, både for din egen del og for nordmenn. Hvordan tror du jula vår blir i en tid med pandemi?
0: Ja det, ja, det blir veldig spennende å se. Det er jo litt sånn, hvis man tenker helt sånn logisk, så tenker man jo at økt mobilisering fører til mer smitte også. Mm. Så man kan jo kanskje forvente å se en litt stigning i etterkant. Mm. Men jeg tenker at folk må... Man må bare, bare fortsette å være flink til å, til å vaske fingrene, og, og er man syk, så må man være hjemme og, og opprettholde de tiltakene som er, da, på best mulig måte.
1: Hvordan blir det innhjul?
0: Du, jeg skal fire med nærmeste familie, vi blir ikke så mange, mm. så ja, jeg tror vi blir fem stykker. Ja. Ah.
1: Mm. Du er godt innenfor
0: Ja da, ja da Nei, men Vi må på en måte bare prøve å gjøre det beste ut av det mm. uh, Likevel, og det er jo viktig å, å ha det fint Selv om i en pandemi mm. Og jul blir det noe sett Men det blir jo litt spesiell mm. For alle
2: Du får i hvert fall lov til ta jul med god samvittighet Så det fint. <laughs>
0: Tusen fint..